0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Börsenradio Network AG. Marktbericht. Aus dem Studio des Börsenradio melden sich Andreas Groß und der Kollege Peter Heinrich für den Marktbericht am Donnerstag. Die Notenbanken machen das, was Sie gesagt haben. Sie fahren auf Sicht. Das hatte die FED auch in den sogenannten FED Minutes noch einmal beschrieben. Keine neuen Erkenntnisse also zur Geldpolitik, auch wenn sich das der eine oder andere Anleger gewünscht haben mag.
2: Heißt, einen Großteil der eigenen Bemühungen auf die Wertanalyse, das Wertverständnis richten, ist wirklich elementar. Denn sonst überlebt man eben nicht in diesem
1: Dschungel des Marktes. Und mehr Überlebenstipp für Anleger von Bastian Bosse in diesem Marktbericht. Gleich fünf Vorstände hatten wir heute im Interview. Andreas Grassauer, CEO von Marinomed, das Nasenspray, das vor Viren schützt. Wolfgang Kirsch aus Alterco wird die Shelley Group, Bernd Maurer vom Flughafen Wien mit starken Zahlen und besserem Ausblick, Dirk Kraus von Jock, den Pionieren des Mobile Advertising und Andreas Grabmeier von JDC mit 30% Steigerungsraten im Versicherungsgeschäft. Dazu die Vermögensverwalter Bastian Bosse, eben mit den ultimativen Überlebensregeln für Anleger, und Moimir Linker mit einem erfreulichen Update aus dem Börsenradio echtgelddepot Gerne nachmachen, liebe Kinder. Und Eltern sowieso. Mein Name ist
3: Moimir Linker und ich bin CEO der ACFIF International, der unabhängigen Vermögensverwaltung in Zürich. Und
0: Sie verwalten auch das Börsenradio echtgeld herr depot so haben wir es genannt. Also Börsenradio spart monatlich 1000 Euro und Sie machen daraus was.
3: Wir versuchen es, Herr Heinrich. Wo steht
0: das Depot momentan?
3: Also, wir stehen mit einem doch relativ großen Sprung auf einem neuen Allzeithoch des Depots, wobei natürlich durch die Einzahlungen muss man es immer selbstverständlich relativieren. Wir waren am 22.06. bei unserem letzten Gespräch waren wir bei 83.400. Und hatten da eine Year-to-Date-Performance von etwa 30 Prozent. Wir stehen heute exakt bei 86.890. Das heißt also, wir haben trotz der zwei Zahlungen etwa noch einmal 1.000 Euro vorwärts gemacht. Trotz dieser Korrektur, das heißt immer noch Year-to-Date-Währungs-, also bereinigt, zeitgewichtet um die Zuflüsse, die Einzahlungen, die geleistet worden sind. Und das ist selbstverständlich mehr als erfreulich. Und da sind natürlich die Ausreißer das, was ich gesagt habe, denn wir spielen dieses Spielchen voll mit. Und das ist genau das, was natürlich... Alle Titel dümpeln auf der Stelle bis auf, und jetzt komme ich natürlich dazu, Nvidia, VAT, Alphabet und so weiter, also die Apple natürlich und die, die Amazon haben wir natürlich auch. Also all die, die top gelaufen sind, die haben wir da und die haben das Depot gepusht, logischerweise. Das muss man fairerweise sagen. Wir haben mittlerweile Positionen. Die Nvidia ist mit fast 4.500 Euro vertreten. Die VAT hat wieder nach, nach Gewinnmitnahmen zwischendurch die 10.000-Euro-Marke 10 überschritten, sind 10.120 Franken da drin. Die ist natürlich wunderschön gelaufen, wunderschön gestiegen. Was vielleicht noch zu sagen, Sika war auch sehr, sehr erfreulich, was die Zahlen angeht. Die hat auch einen kleinen Sprung gemacht. Also da sind wir definitiv nicht unzufrieden. Und das kann man sicher mehr als solide betrachten, wobei auch ich zum Schluss sage ich noch eine Sache dazu, nämlich dass hier spielt natürlich auch die Währungssituation eine Rolle und deswegen ist dieser 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 Year-to-Date-Gewinn natürlich sehr sehr groß, weil die Euro-Schwäche spielte da immer eine Rolle und alle Schweizer Franken-Titel natürlich und alle Dollar-Titel haben überproportional zugelegt, denn wir haben eigentlich heimische Titel sehr 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 wenig, nämlich wir haben eigentlich nur die Hannover Rück. Ich muss das ganz kurz nochmal durchgehen. Tatsächlich, wir haben nur die Hannover Rück und die Kering. Gut, das ist ein Franzose und das ist es. Und alle anderen Titel sind natürlich Auslandstitel. Und das hat die Performance, wie gesagt, nochmal noch mal massiv gepusht. Vorneweg die Nvidia, die mittlerweile Year-to-Date mit, 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 mit über 150 Prozent zu Buche steht.
1: Wenn Sie das ganze Interview hören wollen, dann gehen Sie auf börsenradio.de.
4: Mein Name ist Andreas Grassor. Ich bin Vorstand und Mitgründer der Firma Marino mit Bertek AG. Ein börsenotiertes Unternehmen im Prime Market der Wiener
1: Börse. Marino Med berichtet ganz aktuell für das erste Halbjahr 2023 einen Umsatzanstieg von 7% auf jetzt 5,2 Millionen Euro. Sie sagen dann aber auch, das ist jetzt im Grunde genommen komplett auf das Karagelose-Geschäft zurückzuführen. Sie haben auch eingangs des Interviews sehr ausführlich über dieses Thema dann gesprochen. Was lesen Sie denn insgesamt aus diesen Zahlen? Wenn man so will, eine,
4: eine erwartbare Entwicklung zeigt, dass die Marinomet auf, auf einen guten Weg ist, aber in die Profitabilität und bringt uns das alleine nicht. Dazu muss eines dieser zweiten Asse funktionieren, entweder das antiallergische Präparat oder eben die antiinflammatorischen Augentropfen, das ist das dritte asse im Ärmel. Wir nennen es Tacosolf, ein aufgelöstes, makrolides Immunsuppressant zur Behandlung von inflammatorischen Augenerkrankungen. Und auch das ist in einem einen Partnering-Prozess und da versuchen wir, da sind wir dabei, internationale Partner für die weitere Entwicklung in diesem Fall zu finden und typischerweise ist so etwas bei Biotechnologieunternehmen mit, mit Abfrontzahlungen bzw. im Laufe der Entwicklung dann mit Meilensteinzahlungen verbunden und diese sollten dann hoffentlich auch das Unternehmen so weit bringen, dass wir dann auch profitabel sind.
1: Das ist ja das große Ziel, die Marinomed in die Profitabilität zu führen. Momentan jetzt zum Halbjahr operatives Ergebnis minus 2,9 Millionen. Cash-Position steht dem gegenüber von 5,4 Millionen. Ist das genug Geld, genug Cash, Liquidität für den Wachstumskurs? Wie sieht es aus mit der Finanzstabilität? Ja, im Moment reicht das für unsere Entwicklung
4: natürlich. Hält sich die Marinomed alle möglichen Optionen offen, für die Finanzierung und am liebsten ist uns natürlich die Finanzierung über die Lizenzierung beziehungsweise das Verpartnern, dass wir also dadurch Einnahmen, Einnahmen generieren. Das ist die am wenigsten verdünnende, für die Aktionäre am wenigsten verdünnende Möglichkeit und schlägt, schlägt sich dann auch hoffentlich positiv in der Bilanz nieder. Aber natürlich lassen wir uns auch andere Optionen offen. Es könnte auch sein, dass wir möglicherweise auch eine, eine Flexibilität sehen in Partnerschaften. Da gibt es also verschiedenste Modelle, wie Unternehmen mit kleineren Biotechnologieunternehmen mit uns in Partnerschaften treten. Und genau das, alle diese Optionen prüfen wir gerade,
1: bzw. sind gerade am Tisch. Der Markt gibt am Donnerstag wieder ab. DAX verliert 0,7 Schlusskurs 15.677 Punkte. Beim MDAX geht es 1,1% abwärts. Hier schließt man bei 27.519 Punkte. Auch europaweit ähnliches Bild. Stocks Euro 50 gibt 0,9% ab.
5: Na, schon die Steuererklärung gemacht? Wir vom Handelsblatt haben in einem Steuerspezial analysiert, worauf das Finanzamt bei der Steuer 2023 genauer guckt. In unserem PDF-Ratgeber finden Sie die wichtigsten 16 Neuerungen. Einstiegstipps für Elster und vier Wege, wie Sie das Maximum herausholen. Sichern Sie sich also jetzt das digitale Handelsblatt vier Wochen für nur ein Euro unter handelsblatt.com/mehrwissen.
2: Bastian Bosse, Vorstand der BRW Finanz AG.
0: Gehen wir sie durch diese Regeln. Regel Nummer eins. Grob übersetzt würde ich das so definieren: Naturgesetze behalten ihre Gültigkeit. Naturgesetze behalten ihre Gültigkeit. Wie meinen
2: Sie das? Ja, Naturgesetze behalten ihre Gültigkeit eben auch, wenn es kurzfristig anders aussehen mag, einen anderen Anschein erweckt. Das ist am einfachsten am ein Beispiel mit dem wunderbaren Hund zu vergleichen. Es gibt ja teilweise so mal Eindrücke, die einen Glauben machen lassen, dass der Schwanz mit dem Hund wedelt. Und das, wenn man aber genauer hinguckt, entpuppt sich zumeist im Nachgang immer nur als eine optische Täuschung. Und das Naturgesetz oder eines der Naturgesetze der Aktienanlage lautet eben, dass der Preis langfristig de facto immer dem Wert folgt und nicht umgekehrt. Heißt, einen Großteil der eigenen Bemühungen auf eben dann auch die Wertanalyse, das Wertverständnis richten, ist wirklich elementar, denn sonst überlebt man eben nicht in diesem durchaus Dschungel des Marktes. Wenn man das mal etwas plastischer, greifbarer machen möchte, am Beispiel zum Beispiel von Meta, den meisten vermutlich bekannt, und der eine oder andere wird ja vielleicht auch mit Meta in den vergangenen Monaten und Jahren mitgelitten haben, das kann man ja schon fast dann auch so sagen, dann kann man heute feststellen, dass die Aktie ungefähr dort notiert, wo sie im September 2020 notiert hat. Das heißt, man könnte meinen, in diesen vergangenen drei Jahren wäre wenig bis gar nichts passiert. Nur stimmt das natürlich nicht. Seit September 2020, nimmt das eine Jahr, bis September 2021 ist die Aktie um ein Viertel ungefähr gestiegen. Wenn man dann weiterführend von September 21 bis 22 blickt, ist sie um zwei Drittel gefallen. Und von dort aus bis heute dann wiederum um 150 Prozent gestiegen. Also da hat schon einiges stattgefunden. Und wer dann bei so einer intensiven Berg- und Talfahrt kein ausreichendes Werteverständnis mitbringt, der wird erfahrungsgemäß emotional und damit preisgetrieben handeln. Und beides mindert eben langfristig in durchaus erheblichem Maße Anlageerfolg.
0: Ist aber auch dumm, wenn dieser Hund dann auch noch Flöhe im Fell hat. Ne? <lacht>
1: ja, und das ganze Interview hören Sie auf Börsenradio.de oder in der kostenlosen Börsenradio-App.
6: Jan Maurer, Head of Capital Markets, Flughafen Wien.
1: Dann gucken wir uns jetzt die Zahlen an zum Halbjahr 2023. Umsatz steigt um 45 Prozent auf jetzt 428 Millionen. Periodenergebnis steigt um fast 60 Prozent auf fast 83 Millionen Kurz zur Einordnung. Sind auch das schon wieder Vorkrisenniveauzahlen? krisenniveau
6: zahlen Beim Umsatz sind wir über dem Vorkrisenniveau, Der Umsatz im ersten Halbjahr ist um 7% über dem Umsatz des ersten Halbjahr 2019. Operativen Gewinn beim EWTA ist mal ganz knapp unter dem Level von 2019.
1: Und bei diesen Steigerungen, wie sieht dann der Plan aus? Mittelfristig oder kurzfristig jetzt für 2023? Ja, 2023 wird normalerweise,
6: wenn jetzt ein weiteren Jahresverlauf nichts eher unvorhergesehenes, passiert sicherlich ein sehr gutes Jahr. Wir haben Anfang August Hock vermeldet, dass das Ergebnis im Geschäftsjahr 2023 deutlich besser wird, als wir zu Jahresbeginn im Jänner in Aussicht gestellt haben, haben aber das genaue Ergebnis äh, Niveau noch unspezifiziert lassen.
1: Was ist der Grund, warum Sie dann nicht konkreter jetzt geworden sind?
6: Da, da jetzt im Sommerverkehr hier sicherlich vielleicht auf der Kostenseite noch ein paar Fragezeichen sind, je stärker der Verkehr zunimmt und das 2019er Niveau vielleicht auch übertreffen möge, so sehr sind dann auch zusätzliche Kosten damit verbunden, Überstundenleistungen und so weiter. Andererseits ist sicherlich eine gewisse leichte Unsicherheit für das Q4 gegeben, was die wirtschaftliche Entwicklung an, anbelangt. Wir haben die, die erwarteten Passagierzahlen äh, spezifiziert, diese haben wir natürlich auch, wie gesagt, an, Anfang August äh, erhöht, anstatt, äh, wir erwarten uns jetzt 28,5 Millionen Passagiere am Flughafen Wien und 36,5 Millionen in der gesamten Gruppe inklusive den Flughäfen Malta und Kosice, aber eben die Ergebnisguidance noch offen gelassen.
1: Versicherungen gelten als profiteure steigender Zinsen. Entsprechend war die Münchner Rück mit 1,5% plus bester DAX-Wert. Tech-Werte dagegen gelten als Verlierer steigender Zinsen. Und entsprechend waren Infineon und SAP die schwächsten DAX-Werte. Basenradio Network AG, das Vorstandsinterview. Quartalsbericht.
7: Wolfgang Kirsch, ich bin CEO, einer von zwei CEOs genau genommen der Shelly Group, einem kleinen Unternehmen aus Bulgarien, mit Sitz in Sofia, in München,
1: in USA und in China. Und wir machen Gebäude smart und helfen Energiesparen. Shelly, da muss man jetzt genau hinhören, da war doch was, den Namen kennen wir doch, auch den Namen Wolfgang Kirsch kennen wir, allerdings unter Alterco und ich sag mal bei der alten in Anführungszeichen Alterco da gab es kürzlich den reider moment aber anders als der Schukerädel heißt man jetzt nicht Twix, sondern eben Shelley. Aber im Prinzip ist das ja so, als ob sich Bayersdorf in Tesa umbenennen würde oder in Nivea. Jetzt noch mal für alle, auch für mich: Warum heißt die Alterco jetzt Shelley?
7: Ich sag mal so, wenn Bayersdorf 98 des Umsatzes mit Nivea machen würde, würden sie sich wahrscheinlich in Nivea umbenennen. Und bei uns ist das ja so ein bisschen. Unser Kernprodukt heißt Shelling. Ist ein Produkt, das Gebäude smart macht, das, das Energieverbrauch misst und damit auch hilft über Automatismen, Energie zu senken nachweislich, während Alterco ein Name ist, der aus einer anderen Epoche des Unternehmens kommt. Alterco stand mal für All Terracom Companies, also hatte was mit Mobilfunkbusiness zu tun. Das Mobilfunkbusiness ist aber in mehreren Etappen abgestoßen worden und inzwischen ist das Unternehmen ein reines IoT oder Smart Building Solutions Unternehmen, das das Hauptprodukt Shelly verkauft. Und dann war es naheliegend, weil insbesondere in Deutschland jeder der ein bisschen was mit Smart Home zu tun hat, tatsächlich Shelly mittlerweile kennt, aber Alterco eben überhaupt niemand kennt. Und deshalb haben wir gesagt, lass uns das doch einfacher machen und das Unternehmen in Shelly Group umwandeln. Deshalb Shelly Group, weil wir zwar hauptsächlich Shellys verkaufen, aber auch noch ein paar andere Produkte haben. Wir haben noch ein relativ kleines Geschäft mit ganz kleinen Anteil. Das macht Kinder-Watches, also Kinder-Tracker, aber auch Haustier-Tracker. Das ist etwas, was ja noch so nebenbei läuft, sein Geld verdient, ohne dass wir uns wahnsinnig anstrengen müssten. Deshalb lassen wir das auch weiterlaufen. Aber unser Hauptgeschäft ist Shelly. Und neben den altbekannten Shellys, die als Smart Home Produkte mit dem häuslichen WLAN funktionieren, haben wir seit Anfang des Jahres auch ein Unternehmen an Bord, das heißt Cubino. Die Produkte heißen jetzt in der Übergangsphase Shelly Cubino in einem anderen Standard als dem WiFi-Standard, dem WLAN-Standard, nämlich mit Z-Wave, Z-Wave geschrieben. Der älteste Standard für Smart Home überhaupt. Es gibt Millionen an Haushalten, die dieses Produkt nutzen. Für uns auch ein Eintritt im in, in Sicherheitsgeschäft, weil viele Alarmanlagenhersteller oder auch große Plattformen wie Alarm.com auf diesen Standard aufbauen. Und wir uns erhoffen, dass wir damit dann auch eben mit diesen Unternehmen Geschäfte machen können und das Segment einsteigen. Aber Shelly Group ist der Oberbegriff und Shelly ist das Synonym für Smart Home-Produkte.
1: Und das ganze Interview hören Sie auf börsenradio.de oder in der kostenlosen Börsenradio-App.
8: Ja, mein Name ist Sebastian Grabmeier, CEO der JTC Group AG.
0: Und aus dem Börsenratestudio grüßt sie Peter Heinrich. Schauen wir auf die Zahlen. Aktuell gab es auch Halbjahreszahlen. Umsatz 84 Millionen plus 4,5 Prozent. Den Großteil davon, 74 Millionen machen sie im Tech-Bereich plus 11 Prozent, 16 Millionen im Versicherungsgeschäft, Advisory minus 12 Prozent. Das Konzernergebnis kann man sagen ist eigentlich gleich geblieben, 1,6 Millionen. Hohe Inflation, hohe Kosten, auch Versicherungen werden teurer, werden weniger Versicherungsverträge abgeschlossen, ist das zu merken?
8: Also, was wir schon gemerkt haben, ist eine Kaufzurückhaltung aufgrund der großen Energie- und Inflationskrise, die wir insbesondere Ende letzten Jahres hatten. Da haben Sie gesehen, alle Retailer, also egal, ob es Möbelproduzenten oder, oder Kleidung waren, haben deutliche Rückgänge. Im Versicherungsbereich können wir sagen, schön ist, dass da die Umsätze wieder zurück sind. Das heißt also, wir sehen, dass wir gerade ab dem zweiten Quartal deutlich steigende Versicherungsumsätze haben. Der Fondsbereich ist zurückhaltend. Sie wissen, die Immobilie und auch die Hypotheken, die sind noch der hinterher, aber der Versicherungsbereich, der boomt sozusagen, also das Jahresabschlussgeschäft, das man normalerweise ja wahrnimmt, das wir letztes Jahr nicht hatten, wird sozusagen großenteils nachgeholt. Also alle, die aufgrund ihrer Hänge im Haushalt, weil sie nicht wussten, wie die Gasrechnung ausfällt oder ob die Stromrechnung zahlbar ist, ja, Bedarfe aufgeschoben haben. Das heißt, die Krankenversicherung, die Private vielleicht nach hinten geschoben haben oder den neuen Rentensparplan oder auch die betriebliche Altersvorsorge, diese Geschäfte kommen jetzt eben ins Jahr 2023 und so sehen wir, dass die Welle jetzt gerade nach oben läuft und wir Versicherungsumsätze mit Steigungsraten über 30 Prozent verzeichnen können. Wow,
0: also es sind wirklich echte neue Kunden, Kundenaufträge da. Nicht nur Umsatzerhöhung, weil einfach die Verträge, die Prämien teurer werden.
8: Genau, das ist ein guter Punkt. Das merken wir ja alle, dass unsere Autoversicherung teurer wird, Gebäudeversicherung insbesondere, weil die Baupreise da natürlich auch drinstecken. Das heißt, wir haben Inflation in den Versicherungsprämien. Und die merken wir dann auch in steigenden Quotagen. Das heißt, immer ein guter Teil vom Wachstum ist natürlich auch inflationsbedingt. Aber wie Sie sagen, ja, wir haben jedes Jahr, dieses Jahr werden wir knapp 500.000 Verträge mehr auf der Plattform haben als Ende letzten Jahres. Das heißt, also da sind schon deutliche Steigerungen, nicht nur an neuen Kunden, sondern auch an der Zahl der Verträge, die die Kunden dann gerne bei uns über die Plattform führen.
1: Mit einem lauten Zischen ist die Luft aus der Blase um den holländischen Zahlungsdienstleister Aiden entwichen. Schwache Zahlen und starke Konkurrenz bedeuten ein Minus von 40% Prozent beim Kurs. Heute. Basenradio Network AG, das Vorstandsinterview.
5: Ja, hallo, hier ist Dirk Kraus, der Gründer und CEO der Jock AG. Guten Tag.
1: Jock steht für Your Opinion Counts, also Ihre Meinung zählt. Persönlich unter uns sollten... Elon Musk und Mark Zuckerberg zum Faustkampf antreten vor historischer Kulisse in Rom. Sind das die Fragen, die die Menschheit momentan bewegen?
5: Oh je, ich hoffe nicht. Ich das dass die Menschheit andere Fragen bewegen. Das ist auch ein Thema, mit dem ich mich persönlich nicht so beschäftigt habe.
1: Aber es geht natürlich auch da um Marketing, um Werbung, ob uns beiden das jetzt passt oder nicht. Es sind einfach Themen, die immer wieder aufblocken Aber... Sprechen wir über Werbung, sprechen wir auch über Werbebudgets. Ich hatte, von dem Jahr ging das so langsam los mit den Meldungen. Ich habe gelesen, in Zeiten hoher Inflation und knapper Kassen werden Werbebudgets zusammengestrichen. Ist denn jetzt ein Jahr später, und es war wirklich so im August 2022, wo mir das aufgefallen war, wie ist jetzt ein Jahr später die Situation? Nimmt der Markt insgesamt wieder Fahrt auf?
5: Ja, das ist prinzipiell richtig, allerdings auf sehr niedrigem Niveau. Also in Deutschland, wenn wir uns den deutschen Markt anschauen, dann bewegen sich hier Wachstumsraten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum im Bereich von fünf bis zehn Prozent.
1: Aber es sind Wachstumsraten?
5: Es sind Wachstumsraten. Man muss allerdings differenzieren. Im digitalen Bereich haben wir dieses Wachstum. Wenn wir uns in den klassischen Medien bewegen, dann haben sie weiter eine Schrumpfung. Das ist einerseits im Printbereich, andererseits auch erstmalig jetzt auch im TV-Bereich.
1: Wie groß ist Ihre Schnittmenge jetzt da? Ich kenne Sie ja als den digitalen
5: Profi. Das ist vollkommen richtig. Also wenn Sie sich insgesamt den Werbemarkt anschauen, dann werden Sie ein Wachstum dieses Jahr für den gesamten Markt finden, die im Bereich 0 bis 5 Prozent sich bewegen werden. Also der Gesamtmarkt ist natürlich in einer Seitwärtsbewegung mit eventuell leicht positiver Tendenz. Wenn wir uns in, in den digitalen Bereich bewegen, dann wird man sich dort so im Bereich 5 bis 10 Prozent bewegen.
1: Das heißt, auf einer Skala von 1 bis 10, wie ist Ihr Befinden momentan?
5: Unser Befinden ist sehr gut. Also unser Wachstum sieht ja ganz anders aus. Wir sind ja innerhalb des digitalen Bereichs jetzt im ersten Halbjahr mit 30 Prozent gewachsen. Insofern fühlen wir uns da sehr, sehr gut.
1: 30 Prozent im Halbjahr, im zweiten Quartal sogar 40 Prozent. Was für einen Anteil hat die Akquisition in Finnland?
5: Also für uns ist natürlich das, das organische Wachstum sehr, sehr wichtig. Wenn wir uns da nochmal das erste Halbjahr anschauen, dann ist das organisch bei 23% Prozent und knapp 7 oder rund 7% Punkte kommt Wachstum durch die Akquisition in Finnland, die wir zum Ende März das Unternehmen übernommen haben. Das heißt, das zweite Quartal war das erste volle Quartal, wo die neue Firma quasi hinzugerechnet werden kann. Wenn wir uns jetzt das Wachstum von 40% Prozent anschauen im zweiten Quartal, dann ist das organisch und das ist besonders erfreulich, liegt es bei 31 Prozent und das anorganische Wachstum bringt nochmal neun weitere Prozentpunkte.
1: Am Freitag bei uns im Sendestudio Konstantin Oldenburger vom Broker CMC mit Chart- und Marktanalyse sowie der Unternehmensberater Reinhard Friesenbechler aus Österreich. Ich bin Andreas Groß, die Stimme des Börsenradio. Ich wünsche Ihnen jetzt nicht nur einen schönen Abend, sondern bitte Sie auch gleich um einen Gefallen. Wenn dieser Podcast informativ für Sie war, empfehlen Sie uns doch gern weiter. Verlinken Sie uns oder bewerten Sie uns besonders positiv. Börsenradio Network AG. Marktbericht. Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG.
0: Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. heiko-theme.de